0: dòng chảy kinh tế
1: quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau thúc đẩy vay tiêu dùng qua các kênh chính thức lành mạnh hóa thị trường cho vay tiêu dùng kỷ niệm 100 năm ngày sinh thủ tướng võ văn kiệt phóng viên đài tiếng nói việt nam thực hiện phóng sự người đặt nền móng cho một lưới điện thống nhất thưa quý vị và các bạn thời gian qua ngân hàng nhà nước việt nam đã không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng đặc biệt tăng cường quản lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính những chính sách này hướng đến việc đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng hợp pháp phục vụ đời sống và tiêu dùng của nhân dân góp phần đẩy lùi tín dụng đen phù hợp với yêu cầu của chính phủ tín dụng tiêu dùng tại việt nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ
0: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 10, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt khoảng 2,42 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cuối năm 2021, chiếm gần 21% dư nợ tín dụng nền kinh tế với 84 tổ chức tín dụng tham gia cho vay. Dư
1: nợ cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính tiêu dùng đạt khoảng 145.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối năm 2021, chiếm gần 6% dư nợ cho vay tiêu dùng của hệ thống và chiếm gần 1,3% dư nợ toàn nền kinh tế
0: tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân 10 năm 2010 đến năm 2020 là 33,7% luôn cao hơn tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế là 17,3%. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay tổng tài sản của khối các công ty
1: tài chính là hơn 240.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với thời điểm cuối năm 2021. Vốn điều lệ của các công ty tài chính là hơn 31.000 tỷ đồng, tăng
0: 3,54% so với thời điểm cuối năm 2021. Trên thị trường, có nhiều kênh chính thức để khách hàng tiếp cận tín dụng như thông qua các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. Tại Việt Nam, hiện có 16 công ty tài chính được ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động cho vay tiêu dùng.
1: Quý vị và các bạn thân mến không nằm ngoài xu thế ở các nước trên thế giới. Sự phát triển của tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong những năm qua đã được ghi nhận không chỉ bởi sự gia tăng về quy mô và tốc độ tăng trưởng mà còn bởi những hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tài chính tiêu dùng ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế tiêu dùng, khiến cho nạn tín dụng đen vẫn còn cơ hội để tồn tại.
0: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: thông tin chi tiết nội dung này.
0: Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bị giảm doanh thu, thu nhập hoặc phải hoạt động cầm cự, thậm chí nguy cơ phá sản. Ngành ngân hàng đã có chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, sự nguyên nhóm nợ, hỗ trợ cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, giảm áp lực trả nợ vay, đến hạn trong bối cảnh khó khăn, có phần hạn chế người dân tìm đến tín dụng đen. Tuy nhiên, thời gian qua, tín dụng tiêu dùng chủ yếu vẫn tập trung ở các ngân hàng thương mại, do đó chưa phát huy hết vai trò của các quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các công ty tài chính tiêu dùng. Số liệu thống kê thực tế cho thấy hiện dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng được ngân hàng nhà nước cấp phép chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 2% trong tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng, chưa kể sự bùng phát của các app cho vay với thủ tục nhanh gọn, lôi kéo người dân có nhu cầu vay nhanh. Ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết vai trò quan trọng của tiến dụng tiêu dùng trong việc giúp đỡ bà con nông dân ở vùng nông thôn. Đối với vai trò tiến dụng tiêu dùng, tiến dụng tiêu dùng hỗ trợ cho một cái cộng đồng người không tiếp cận được cái tiến dụng chính thức mà chúng ta chưa vừa với tới được. Tiến dụng tiêu dùng không chỉ cung cấp các cái tiêu sản mà còn cung cấp một dạng là tài sản lưỡng dụng. Ví dụ như người ta vay tiền, người ta mua cái xe máy. Thì cái xe máy đấy nó vừa là cái tài sản để dùng để tiêu dùng nhưng nó cũng là một cái công cụ rất tốt để giúp cho bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người ta đưa nông sản, đưa những cái gì để ra chợ. Nếu không có họ phải gánh hoặc đi xe đạp thì cái lượng đưa ra nó thấp hơn rất nhiều. tín dụng tiêu dùng hay tín dụng uh, phi chính thức ở những cái gói nhỏ nó đang hỗ trợ cho cái nền kinh tế này. Thực tế, hiện mới chỉ có 16 công ty tài chính hoạt động theo luật tổ chức tín dụng, còn lại là hàng trăm nghìn các cửa hàng cầm đồ, các ứng dụng, các cá nhân tự đặt tên là công ty tài chính và cũng thực hiện hoạt động cho vay, dễ gây hiểu nhầm là công ty tài chính do ngân hàng nhà nước cấp phép. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi nói về thực trạng của các tổ chức không được cấp phép vẫn cho vay, huy động vốn trái pháp luật.
2: Tất cả những cái đơn vị nào mà không được ngân hàng nhà nước cấp phép thì không được phép sử dụng các cái từ như là ngân hàng, công ty tài chính hoặc là những cái từ ngữ tương tự để người tiêu dùng dẫn đến nhầm lẫn đấy là một cái tổ chức tín dụng. Thế nhưng mà trên Thực tế thì có lẽ đến hàng ngàn công ty, hàng ngàn những cái áp trôi nổi không được phép hoạt động về cho vay hay là cấp phép hoạt động ngân hàng thế nhưng mà vẫn cứ cho vay thậm chí là huy động một cách ngang nhiên và rất là phổ biến
0: để tạo điều kiện thúc đẩy vay tiêu dùng qua các kênh chính thức lành mạnh hóa thị trường cho vay tiêu dùng theo các chuyên gia ngân hàng nhà nước và các bộ liên quan cần phối hợp với bộ công an nghiên cứu sớm trình chính phủ ban hành các quy định tạo điều kiện cho tổ chức tài chính trong đó có công ty tài chính có thể khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư việc này giúp các công ty tài chính có nhiều dữ liệu chính xác trong quá trình thẩm định và duyệt vay đối với khách hàng giảm thiểu rủi ro liên quan đến các vấn đề giả mạo thông tin cá nhân Đối với các công ty tài chính, cần ra soát, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, phát triển mô hình kinh doanh mới, phù hợp với xu hướng thị trường trong và sau dịch bệnh. Đồng thời, cần chú trọng phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ cho vay tiêu dùng, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, phối hợp phát triển các mô hình kinh doanh mới, như là fintech cho vay ngang hàng, mobile money. Bên cạnh đó, các công ty tài chính tiêu dùng cần tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cấp dịch vụ, sáng tạo sản phẩm mới, tạo sự khác biệt, tăng độ nhận biết. Ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cho rằng cho vay tiêu dùng là sự kích cầu của toàn bộ nền kinh tế, cũng như góp phần mang đến cuộc sống tốt hơn cho những người dân có thu nhập không cao. Tiêu dùng
1: nhiều thì ta đừng ngại tiêu dùng nó sẽ kích thích cho chính là kích cầu. cái Vấn đề sản xuất nó sẽ phát triển. Cho vay tiêu dùng bây giờ là thủ tục nó đơn giản, nhanh gọn và món vay nó rất nhỏ. Ngoài cái việc cho vay tiêu dùng trực tiếp, thì bây giờ chuyển sang cái hình thức cho vay tiêu dùng coi như là gián tiếp bản thân đấy là người ta cung cấp hàng hóa dịch vụ có những đơn vị không hề thu lãi suất coi như họ mua buôn họ có cái giá bán buôn và làm cho đối
0: tượng là những người lao động những công nhân ở các khu công nghiệp thời gian tới để tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển an toàn lành mạnh về phía các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản lý giám sát hoạt động cho vay tiêu dùng trong đó có các công ty tài chính tạo điều kiện cho các công ty tài chính quy mô vừa và nhỏ phát triển nhằm tăng tính cạnh tranh thông qua việc thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nguồn vốn ưu đãi quốc tế nên xem xét tính toán để hạn mức tín dụng của công ty tài chính phù hợp với đặc thù của loại hình này không đánh đồng như ngân hàng thương mại Đồng thời, cần có chính sách tạo điều kiện cho tổ chức tài chính vi mô phát triển, có cơ sở giúp người dân có thể vay nhanh với những món nhỏ cho nhu cầu đời sống tiêu dùng chính đáng. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, trong rất nhiều dấu ấn về Thủ tướng Võ Văn Kiệt có dấu ấn đậm nét của ông với ngành điện, với các nhà máy thủy điện và đặc biệt là với công trình đường dây 500 kV đưa điện từ Bắc vào Nam. Sự quyết liệt và gắn bó của ông với các công trình điện trong vai trò Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ đã góp phần quan trọng trong xây dựng một lưới điện thống nhất cả nước, giải quyết tình trạng thiếu điện ở phía Nam, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Minh Hạnh phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Kể
2: câu chuyện này. Những người công tác lâu năm trong ngành điện vẫn nhớ tình trạng thiếu điện ở miền Nam trước và khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt đương nhiệm năm 1992 đến năm 1997. Khi đó, áp lực về nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế khu vực phía Nam rất lớn mà Thủy điện Trị An và Đa Nhiêm mới đưa vào hoạt động thì gặp cảnh thiếu nước và chạy cầm chừng. Nhiệt điện Thủ Đức hoạt động hết công suất phải nghỉ bảo dưỡng. Trong khi ở miền Bắc, các nhiệt điện uông bí, ninh bình phả lại. Một số tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình lần lượt vận hành, đáp ứng đủ công suất. Giữa các phương án tìm nguồn điện cho miền Nam, chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chọn phương án xây dựng đường dây siêu cao áp truyền tải điện năng với cáp điện 500 kV, trải dài gần 1.500 km, đi từ miền Bắc qua 14 tỉnh thành để đưa điện vào Nam. Ngày 5 tháng 4 năm 1992, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đưa ra quyết định khởi công xây dựng đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam và hạ quyết tâm hoàn thành trong 2 năm. Ông nói, tôi muốn nói tuyên bố khởi công ở đây là khóa sổ để không nói tới làm với không làm nữa, mà chỉ có thể là làm sao thật nhanh. Đó là vấn đề đặt ra với chúng ta. Hơn ai hết, ông từng sống và làm việc ở phía Nam, ở Trung tâm Kinh tế thành phố hồ chí minh Ông hiểu tầm quan trọng sự cần thiết của điện đối với việc mở rộng sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Biệt danh Thủ tướng Điện phổ biến từ lúc này cũng có liên quan với thời điểm ông chỉ đạo xây dựng thủy điện Trị An năm 1978 và hàng loạt dự án điện sau đó. Kỹ sư Hồ Anh Tô thời kỳ đó là giám đốc công ty xây lắp điện 2, trở thành tổng chỉ huy xây dựng đường điện 500 kV cung đoạn phía Nam kể. Nghe thông tin Thủ tướng xem xét việc xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam, thì tất cả chúng tôi mong chờ quyết định của Thủ tướng. Vì lúc bấy giờ phía Nam rất thiếu điện, công trình điện cũng không có, công nhân điện bắt đầu nghỉ chờ việc. Khi Thủ tướng quyết định chính thức xây dựng đường dây 500 kV, chúng tôi vỡ hòa trong sung sướng, vui mừng và tràn đầy khí thế, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thi công.
0: Một cái quyết định mà để đảm bảo được điện trong quốc gia, an ninh phát triển kinh tế nhưng đồng thời đem lại công an việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động đặc biệt là các công nhân chuyên ngành về xây lắp điện cái lực lượng mà công nhân trèo cao chúng tôi đã đào tạo bao nhiêu lâu nếu như không có công trình không có công việc thì sẽ mai một đi và sau này sẽ không có lực lượng lại cho nên đây là một quyết định trong ký ức chúng tôi là một quyết định rất sâu sắc và kịp thời vừa là phục vụ nhà nước vừa là mang lại lợi ích và đồng thời là đem lại công an việc làm cho hàng nghìn lao động, hàng nghìn công
2: nhân. Việc chung là thế, nhưng ít ai biết rằng, giai đoạn đó, bà Phan Hiếu Dân, con gái thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng có một công ty sản xuất và xuất khẩu hàng hóa đi Nhật. Các đối tác Nhật khi ấy ký hợp đồng với công ty của bà đều quan tâm đầu tiên đến nguồn điện cho sản xuất thế nào để đảm bảo tiến độ giao hàng. Và có lẽ... Qua câu chuyện của con gái, Thủ tướng càng hiểu hơn sự cấp thiết của việc đảm bảo đủ điện cho sản xuất ở phía Nam. Bà Hiếu dần nhớ lại. Kể cả điện sinh hoạt, cái thời đó là rất là thiếu. Cái thứ hai
1: là tụi này bắt đầu làm kinh tế, thì tụi này làm với thị trường nhật. Mà cái thời đó là bao giờ cái câu đầu tiên họ cũng nói, một tuần bao nhiêu ngày bị cúp điện. Cái đó là vì cái đúng cái thời hạn mà xuất hàng là rất quan trọng đối với họ. thì thì
2: thì lúc đó là cái cái băn khoăn của 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 tụi tôi với thấy là ông cũng rất là đau đớn về cái chuyện cái chuyện mà không có điện. Thủ tướng quan tâm tạo ra nguồn năng lượng điện để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. trong thời gian làm đường dây tải điện Bắc Nam, Thủ tướng điện đã liên tục có mặt trên những cung đường, những điểm thi công hiểm trở, động viên những người làm việc quên mình và người dân đồng thuận về giải phóng mặt bằng cho công trình sớm đem lại hiệu quả. Từ công trình Thủy Điện Trị An, khi ông Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đến công trình đường dây 500kV khi ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng. Cùng hàng loạt công trình điện khác được khởi công và hoàn thành, đều mang dấu ấn đậm nét của ông. Thời ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt làm thủ tướng chính phủ, thì kỹ sư Nguyễn Bá Mẫn là giám đốc ban quản lý các dự án thủy điện trên dòng Đồng Nai. 30 năm làm các dự án thủy điện phía Nam, ông Mẫn ấn tượng cách điều hành mềm dẻo, linh hoạt, nhẹ nhàng mà quyết liệt của anh Sáu Dân, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sau này là Thủ tướng võ văn kiệt. Vai trò to lớn của ông võ văn kiệt thể hiện rõ nhất trong một số dự án thủy điện nhiều khó khăn như trị an, thác mơ, Yali, hàm thuận, đam mi trước khi chúng ta có vốn
1: như bây giờ bắt đầu có nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật lần đầu tiên là chúng ta có ODA và anh sáu là thủ tướng đã dành cho hầm thuật Damy là một dự án thủy điện đầu tiên và duy nhất là dùng vốn ODA với số vốn rất lớn 650 triệu đô anh sáu với ngành ngành điện ở chỗ vị trí nào cũng cũng lo anh sáu cũng thường xuyên chỉ đạo thường xuyên đến công trường kể cả ngày chủ nhật Quý vị và các bạn thân mến, với tư duy sáng tạo, khả năng quyết đoán, tổ chức phối hợp nhịp nhàng trong chỉ đạo điều hành, những công trình điện được quyết định đầu tư, thiết kế, thi công nhanh, chất lượng, để lại dấu ấn gắn liền với tên tuổi của ông như đường dây tải điện 500kV Bắc Nam, các nhà máy thủy điện Trị An, Thác Mơ, Ialy. Ông mãi là một thủ tướng điện, một tổng tư lệnh ngành, một nhà lãnh đạo đặt nền móng và có những đóng góp to lớn cho một lưới điện thống nhất cả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế như ngày nay. Nội dung về Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đặt nền bóng cho một lưới điện thống nhất cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế VV phối hợp thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.